0: Всем привет, меня зовут Амина Мерсакиева, я ученый и научный популяризатор. И это подкаст «Белка и Стрелка» — подкаст о науке и жизни ученых. Обычно я записываю эпизод с Костем один раз, но иногда так бывает, что эпизоды выходят слишком интересные, слишком объемные, и мы создаем бонусный. Это бонусный эпизод с Ильей я надеюсь, я не переврала твою фамилию, потому что я умею даже такие простые фамилии переверять, В которой мы будем говорить о депрессии В прошлый раз мы с Ильей, надеюсь, вы слушали наш эпизод Или посмотрели его на ютубе Обсудили, да, мы по сути только начали обсуждать Почему женщины чаще болеют депрессией, чем мужчины а как это объясняется физиологически, нейрофизиологически, и я тебя попрошу еще раз, Илья, представь себе, кто ты <laughs> и почему ты можешь нам об этом рассказывать, и мы продолжим.
1: Всем привет, я Илья Смоленский, нейрофизиолог, я работаю в Швейцарии в университетской психиатрической клинике университета Базеля, где мы на мышах изучаем механизмы депрессии, в частности... Здесь у нас проект по тому, как кетогенная диета помогает при депрессии, и так как я начал работать и на мышах мужского и женского пола в Швейцарии, то разобрался в том, почему же, в чем отличие, почему женщины чаще болеют депрессией, и вот об этом у нас и идет разговор.
0: Да, в первой части я сразу подведу вам э, такое небольшое <смех> резюме, что произошло. Мы выяснили, что кетогенная депрессия очень часто используется при разных э, заболеваниях мозга, не только депрессии, э, но все-таки стоит. Э, начинать со средиземноморской. Это должен быть ваш first choice. Это должно сделать вас счастливее и помочь вам в депрессии, хотя пока еще не точно. Вот что еще. Мы узнали, что сейчас ученые все больше и больше исследуют женские особи в моделях разных заболеваний. И еще мы поняли, что девочки с подросткового возраста все чаще болеют депрессией, чем мальчики. И в принципе, прошлый эпизод закончился тем, что я немножко расстроилась, потому что ничего хорошего женский пол, судя по всему, не дает во всех вопросах, которые изучает Илья. Хоть бы один позитивный пример привел. Ну окей. А, продолжаем. Расскажи нам, как половые гормоны влияют на депрессию и кто, из кто тот самый гормон, который делает мою жизнь намного более рискованной, чем твою.
1: Я, кстати, раз уж мы... Начали новый эпизод. Хочу немножечко еще одну тему затронуть, которую так, поверхностно, э, которую не затронул. Это генетика депрессии. У тебя был немножко про это, про это отдельный эпизод. Но смотри, если мы видим, что какая-то болезнь у женщин и мужчин с разной частотой происходит, то очевидно еще одно предположение, что что-то связанное с половыми хромосомами с X и Y хромосомами. И довольно много сейчас работ про генетику депрессии, и найдено уже аж 102 полиморфизма, то есть места в ДНК, которые могут быть связаны с депрессией. Но до сих пор, увы, несмотря на такое логичное предположение, ничего связывающего предрасположенность с генами X или Y хромосом, половых хромосом, ничего не нашли. Поэтому генетический вклад в вот эту вот разную предрасположенность пока что остается таким достаточно непонятным. И самое еще, еще одно, может даже и более очевидное, что отличает мужчин и женщин, это половые гормоны, которые в конце концов и виновны во всех остальных различиях наших в ходе созревания. Так что вот в этой части мы будем говорить про половые гормоны, которые играют ведущую роль в различиях между мужчинами и женщинами, в том, что касается депрессии. И тут сразу контринтуитивный факт, что женский половой гормон эстрадиол он на самом деле защищает наш мозг от всякой гадости, он нейропротектор, он защищает от окислительного стресса, и более того, если вводить эстрадиол мышам, то он у них вылечивает депрессию, а не приводит к ней. Минуточку!
0: Что? Что? Подожди, как? У меня этого эстрадиола, эстрогена, вот ложкой кушай, как как так-то? Почему я не защищена от всех депрессий мира?
1: Так вот, это действительно странный факт, и связана вся история с тем, что эстрадиола много в организме женщины не всегда, потому что э, большую часть жизни эстрадиол в организме женщин подвержен циклическим изменениям в ходе менструального цикла то есть в середине цикла перед и после овуляции уровень эстрадиола высокий, а в начале и в конце цикла уровень эстрадиола намного ниже. И именно низкий уровень эстрадиола в конце цикла связан с предменструальным синдромом, который в тяжелых случаях переходит в предменструальное дисфорическое расстройство. А оно, в свою очередь, увеличивает риск депрессии наличие этого расстройства.
0: У меня вопрос. Каким-то таким непонятным для меня образом женский организм не объявил первенство и единоличное пользование выделения эстрогена. У мужчин же он тоже есть. Вот ты хочешь мне сказать, что у мужчин, он, скорее всего, на одном уровне, ну, более-менее, да, там. Хочешь сказать, что у меня в дни самые <смех> в дни месячных уровень эстрогена ниже чем у мужчин разве так нет я, я думала что даже в самые низкие дни этот э, гормон должен быть выше
1: нет <смех> он я не, не возьму сказать он той ну он либо выше либо такой же то есть вряд ли он ниже чем у мужчин но как я сказал Суть в том, что эстроген, ну эстрадиол конкретно, мы будем говорить про него, это основной женский гормон, его уровень падает, а когда уровень гормона изменяется, то соответствующим образом может меняться и количество его рецепторов. Да? В этом основа наркотической зависимости, что э, увеличивается доза, снижается количество рецепторов. И поэтому... Э так как эстрадиола в организме не всегда много и не всегда мало, а он пляшет, то когда его мало, количество рецепторов-то тоже, поэтому для организма это э гораздо больше, больше это имеет эффект, чем когда его постоянно мало, как у мужчин. И тут я э не, могу а не, ответить, не, э не могу не отметить такой факт, что у мужчин, на самом деле, тоже эстрадиол, а не тестостерон, об, э, обладает вот таким нейропротекторным эффектом. И здесь я э, в контексте твоего подкаста расскажу мою самую, наверное, любимую физиологическую хохму. Да,
0: я обожаю хохму.
1: Вот. Сейчас я вам докажу, что... Ева действительно была сотворена из ребра Адама.
0: Так, подождите. На этом подкаст заканчивается. Чего Нет, не может такого быть. Дело в том, что
1: женский половой гормон эстрадиол превращается из мужского полового гормона тестостерона ферментом ароматазой. То есть женские половые гормоны синтезируются из мужских половых гормонов память о том, что Ева была сотворена из ребра Адама. Это чистая... Ну, первая часть предложения «Чистая правда».
0: Подожди, но ведь все мы в виде эмбриона были сначала девочками, а потом вам почему-то не очень-то понравилось быть девочками, и вы решили стать мальчиками, что сейчас, если честно, вызывает немного зависть после обсуждения всего того, что мы обсудили. Как так вышло-то? Что пошло не так?
1: Ну, просто у женщин тестостерон это просто одна из стадий синтеза эстрадиола. У мужчин э, в нейронах той же самой ароматазой тестостерон превращается в эстрадиол. Просто в нейронах эта ароматаза работает активнее, чем в других клетках. И там тоже эстрадиол у мужчин защищает клетки от всякого там окислительного стресса. И у мужских поэтому мышей и крыс тоже введение стродиола эстрадиола будет оказывать защитный эффект, там и антидепрессивный, и всякий нейропротекторный. И, кстати говоря, тема тоже, которую ты там затрагивала периодически у себя в Инстаграме, так как оральные контрацептивы действуют именно через подавление секреции половых гормонов, но они действуют выше, через фолликулостимулирующий гормон, а он в свою очередь связан с секрецией эстрадиола, то прием моральных контрацептивов тоже увеличивает риск депрессии. это было показано в общем-то в довольно больших клинических исследованиях, поэтому, ну. У тебя есть хорошие новости? Ага.
0: У тебя вот хоть одна хорошая новость сегодня есть? Что это такое? Я после этого эпизода впаду во вторую депрессию. Нужно написать. А мою да, очередь. у меня есть
1: там одна дальше хорошая новость.
0: Слава
1: богу. На, а, ну, да,
0: на, на самом деле мне очень приятно, потому что мне кажется, еще ни один мой гость и в принципе еще ни один человек, кроме моей мамы, не слушал все эпизоды э, настолько внимательно, что спустя полгода, даже больше, чем полгода, э, эпизод с генетика депрессии, вышел в декабре, может мне там прям сказать, вот там вы сказали вот так, вот тут вы сказали вот так, это очень круто, это прям, я чувствую, как мне приятно, что люди слушают, запоминают, хотя, конечно, у меня есть слушатели, которые прекрасно со мной там уже полтора года, я сомневаюсь, что они смогут вот так каждый факт привести, как это делаешь ты. У тебя был о том эпизод, отсюда ты написала, в инстаграме у тебя был. Это круто,
1: это приятно. Но этот эпизод, кстати, я не очень давно слушал, наверное, в весной. Вот. А -а -а. А -а -а, ну, да. Но да, ну так как он, конечно, близок мне, то я его внимательно слушал.
0: Вот. Ну, про контрацептивы у нас тоже был эпизод, и мы, мы с врачом тоже там два эпизода, считай, убеждали людей, как важно использовать разные контрацептивы, в том числе и женские. И ты сейчас говоришь, что это приводит к депрессии. Я боюсь, что ты просто одной фразой перебил эффект того подкаста.
1: Ну, я не говорю, что это приводит к депрессии, я говорю, что это увеличивает ее риск. Вот. Дальше вы просто взвешиваете все за и против. Риски, и да, что, что страшнее? Решения. Что
0: ведет вас больше в депрессию? Оральные контрацептивы или незапланированная беременность?
1: Да, потому что вот. мы дальше поговорим про послеродовую депрессию. Вы сможете выбрать. Молодец. Так вот, соответственно, эстрогены, да, как я сказал, что они... Парадоксальным образом, вообще-то, ребят хорошие, но так как они иногда уходят на покой, то это вот может приводить к большему риску депрессии. То же самое связано с депрессией послеродовой и депрессией mm -hmm. менопаузы. Тоже потому, что после родов снижается резко уровень эстрадиола и это приводит к послеродовой депрессии. То есть послеродовая депрессия это вот то, о чем я говорил, упомянул в прошлый очень большой раз. ПМС. Это, это как раз у нее прежде всего механизмы физиологические, а не то есть, конечно, там есть большой психологический тоже фактор, что тебе выдали целую, целого живого человека под твою ответственность. И а ты это... еще
0: еда. Я слышала, вот. что это тоже очень э, вводит в депрессию. То, что ты больше не человек, а ты еда. Представляешь?
1: Вот. И, кстати, э, это подтверждается тем фактом, что тоже это не очень давно стали активно изучать, что есть и отцовская послеродовая депрессия, которая, понятное дело, как раз связана исключительно с психологическими факторами, потому что ну, для отца это тоже стресс, как бы, мама не горюй, тебе тоже выдали Э живого Тебе человека выдали двух человек: <смех> <смех>
0: один, один, <смех> один еда, а второй хочет есть, и оба плачут.
1: Вот, да. И, э были кстати, данные: что э я вот не нашел сейчас, когда готовился эту статью. Там были проценты, но после родовой депрессии у матери она сильно увеличивает риск после родовой депрессии у отца. То есть, понятно, когда у тебя родился ребенок, а у тебя еще любимая жена в депрессии, то это ну, не очень, наверное, легко для отцов. Поэтому тоже это увеличивает риск после родовой депрессии и у отцов. Хотя понятно, что это такая тема... Даже среди мужской депрессии эта тема еще более, наверное, стигматизирована, потому что ну вот жена твоя родила, и у нее ну, настоящая депрессия, а ты... Это у тебя ты ничего... игрушечная
0: да, какой-то, ты... <смех> пошел, купил себе игрушечную депрессию мужчин, <смех> вот. что все <вы> позволяют? позволяете?
1: <смех> Поэтому, э, но эта тема тоже сейчас так активно обсуждается и изучается, что, конечно, частота мужских послеродовых депрессий намного, ну, в два раза меньше, то есть у женщин оценивается в 10-15%, у мужчин где-то 8%. Вот был недавно большой да, метаанализ. В окружении, по-моему, 50 на
0: 50. <свят> прям половина подруг получили депрессию, вторая половина, к счастью, не получила. <свят> Ужас.
1: Ну вот, вот такие примерно. Да, и, соответственно, еще проблема большая после родовой депрессии в том, что она, во-первых, обычно антидепрессанты при ней не особо работают, а во-вторых, до сих пор не очень понятно, насколько безопасны прием антидепрессантов во время молочного скарнивания Могут ли? То есть по... пока, насколько я понимаю, от греха подальше стараются не принимать кормящие женщины антидепрессанты, потому что не очень понятно, насколько это безопасно для детей. То, что вот я пытался этот вопрос провентилировать в литературе. Но и даже если принимать так, как послеродовая депрессия, у нее совсем другой механизм, чем у обычной депрессии, связанной в первую очередь с половыми гормонами, то антидепрессанты, они не очень не работают. И хорошая новость, обещанная, в том, что в 2019 году появился, ну FDA одобрила первый препарат, специфический для послеродовой депрессии, бриксанолон Uh, который работает именно... Там он, по-моему, увышает количество прогестерона или с рецепторами связывается. Как-то через прогестерон, короче говоря, он работает. Вот
0: это и был мой вопрос. И типа, а почему нам просто не входят дополнительно женских гормонов, пока мы не выбираемся из этого всего? Okay, Окей,
1: вот. И и Да, ну как водится, для большинства наших слушателей эта новость пока... Теоретическое, потому что, как водится, лекарства, которые одобрила FDA, до России, матушки, доберутся еще бог знает когда. Я даже не знаю, одобрила ли его в европейской... Не
0: настроение людям. Пусть хотя бы надеются. Нет, ребятушки, ребятушки, в свете всей пандемии, мне кажется, процессы стали чуть-чуть побыстрее. И если раньше бы до вас это лекарство дошло через 10 лет... То тут, в принципе, в обозримой пятилетке можно надеяться ждать. Ну, оставим людям надежду.
1: Да, будем надеяться, что действительно, как-то глобализация тут поможет, все-таки, потому что проблема, конечно, это очень большая, очень серьезная. Слава Богу, что сейчас все-таки они как-то стали говорить. И хотя, ну, то, что я знаю, у нас очень много случаев, когда в роддомах не особо-то персонал приветливо обращается с роженицами и после родовой депрессии не особенно говорят, это тоже большая проблема, но надеемся, что эту проблему тоже потихонечку удастся со временем решить. Вот, а Кроме родовой депрессии другая большая история, связанная с гормонами, это депрессия менопауз. Другой э -э, период в жизни женщины, связанный с радикальными гормональными перестройками, когда перестают яичники вырабатывать эстрадиол, он тоже сильно, понятное дело, уменьшается его уровень, организм, привыкший к все таки к какому-то более-менее, хоть и циклическому, но э, высокому уровню к такому не готов. Поэтому, э, на самом деле, я пытался разобраться в этой терминологии, что есть менопауза, а есть, по крайней мере, в английской терминологии менопаузальный переход. То есть менопауза, насколько я понял, это вот все, что с... когда... ну... Все, что после последних месячных. А переход – это вот именно когда перестройки вот эти гормональные. Хотя, не знаю, может, в русской э, научной литературе есть какая-то другая терминология. Потому что Интересно. опасное время – это вот именно менопаузальный переход, когда вот эти все гормональные перестройки происходят. И в его время риск депрессии увеличивается примерно в 2-3 раза у женщин, потому что понятно резкое такое э, падение уровня эстрадиола. и при этом, когда переход заканчивается и уже все такая сформировавшаяся менопауза, то уже у женщин постменопаузальных у них риск депрессии наконец-то не отличается от сверстников мужского пола. Когда уже все устаканилось, организм привык к низкому уровню эстрадиола. и. Тогда вот.
0: получается, что в выборке людей старше, ну не знаю, 50-60 не должно быть этой гендерной зависимости.
1: Да, все так. То есть после. после да, я говорю, что после менопаузы больше там уже э, частота депрессии примерно выравнивается между мужчинами и женщинами. То есть вот на старости лет... Ну, не старости лет, конечно, Минопауза – это еще не старость по нашим меркам. по нынешним-то
0: временам это буквально средний возраст. Я вот лично планирую до сотни лет. как бы...
1: Так что... Так что да. И если немного углубляться в роль, что же делают такого эти восхитительные гормоны странным образом ответственны и, и за депрессию и за ее отсутствие, то они, как я сказал, да, имеют общий терапевтический такой нейропротекторный эффект, но и они влияют прицельно на те структуры мозга, которые связаны с депрессией. То есть, если чуть-чуть, я не знаю, давай чуть-чуть физиологию углубимся, как вообще, что вообще происходит с гормонами при депрессии, что основной стрессорный гормон это кортизол. Mm -hmm. Адреналин это как бы острый стресс, когда вот бей-беги и так далее. Это не наша история. Наша история... Это то, что называется гипоталама-гипофизарно-надпочечниковая система. Гипоталамус – это центр, так его называют, висцеральный мозг. Он отвечает за там, регуляцию работы внутренних органов, и за всякие вегетативные реакции, и также и за связанные с ними формы поведения. То есть он отвечает, допустим, за метаболизм глюкозы и сразу же за чувство голода. Заводно-солевой обмен, и сразу же за чувство жажды, за регуляцию половой системы, и сразу же за половое поведение. Такой очень классный э, отдел прям мозга. Цезарь очень, от мозга. Да, да, он прям такой дирижер э, дирижер древних, так сказать, примитивных э, процессов в мозге. Вот, и гипоталаму же, это. Центр, который связывает нервную и эндокринную систему. То есть гипоталамус руководит гипофизом. Гипофиз – это главная железа эндокринная, которая управляет всеми остальными. Там есть такая гипоталамо-гипофизарная система, сложным образом устроенная, что гипоталамус он выделяет в кровь специальные вещества, которые управляют гипофизом. А гипофиз уже... Выделяет, соответственно, гормоны, которые управляют другими железами, надпочечниками, щитовидной железой, половыми железами. И это вот гипоталама гиповизарно надпочечниковая система, это один из таких столпов патогенеза депрессии. Про другой столб знают народ гораздо больше это мономиновая система. Все знают, что дофамин,
0: серотонин, серотонин окей. Это вряд ли.
1: Ну, третий там их брат это норадреналин, про него чуть меньше знают. Но вот это компания, которая участвует во всякой там внутренней, системе внутреннего подкрепления по-научному, по-умному, значит, вещества, удовольствия по-простому они тоже, ну, собственно, антидепрессанты, в основном через них работают до сих пор, что это селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, чтобы серотонина было больше, и нам было веселее. И что делает эта система э -э гипоталама гипофизарно-надпочечниковая? В итоге надпочечники выбрасывают кортизол, основной гормон стресса, а физиологически основной эффект кортизола – это, с одной стороны, увеличение уровня глюкозы в крови. Во-вторых, это уменьшение выведения глюкозы с мочой. И, в-третьих, это увеличение поступления глюкозы в нейроны. То есть, суть в том, что при любой опасной ситуации нужно кормить мозг глюкозой, чтобы он придумал, как из этой ситуации поскорее выбраться. И... Это вот еще Ганс который термин «стресс» ввел, и вообще великий венгерский, кажется, физиолог, он описал эту систему. И там есть, как и в большинстве биологических и физиологических систем, обратная связь. То есть кортизол, он приходит наверх в гипоталамус и в гипофиз, говорит, чуваки, кортизола в крови много, можно тормозить. Там есть рецепторы специальные, и система так сама себя тормозит. Это в природе очень часто встречается, что если что-то много, надо его уменьшить, чтобы оно нет, не вышло из берегов. И вот эта система, она играет важную роль в патогенезе депрессии, потому что система эта перестает себя тормозить, кортизол значит, повышается, и всякие нехорошие истории происходят. Но, кстати, вот, в прошлый раз мы говорили про меланхолическую и атипичную депрессию. Так вот, они отличаются в том числе и тем, что при атипичной депрессии и кортизол не растет. А бывает, что и наоборот падает. И там все в этом смысле немного по-другому. Так вот, и к чему я рассказал? К тому, что изначально у женщин эта система, она более остро реагируют на стресс. То есть у них при более слабых каких-то стрессорных э, воздействиях опасных запускается эта система, кортизол, и начинаются все вот эти пляски кортизола в организме. То есть... Э Женщины тоже, видимо, это как-то эволюционно развилось, что женщины должны более остро реагировать на острее, чтобы чуть что спасти себя и потомство. Женщины, ну вообще же, как бы в природе, по крайней мере, самки, они часто более так осторожны, поэтому, потому что они отвечают вроде как не только за себя, но и за э, потомство. Поэтому у них вот и более чутко настроены эти системы а раз они более чутко настроены, то они с меньшего уровня стресса активируются, и, соответственно, начинается вся вот эта вот история с нарушений, потому что вот это вот нарушение этой, этой системы, оно, например, так как кортизол, он увеличивает уровень сахара в крови, то он тормозит те механизмы, которые этот уровень сахара снижают. А это что? Прежде всего, инсулин. И поэтому, поэтому что? При стрессе у нас очень часто развивается диабет. При тяжелом.
0: И, и, и наоборот, при э, проблемах с эндокридной, э, с с инсулином часто при диабетах часто впадают в депрессию да, да 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 ну,
1: вообще, а вообще по сути, деле... мне
0: кажется после всего что связано с гормонами вот пошли там проблемы опять же, вот про эндокрингу пошли проблемы по поджелудочной
1: и сразу да, люди ну, впадают в депрессии. да но с и с этим с инсулином это вообще очень запутанная история я вот хотя вообще у меня кандидатская диссертация по нейроэндокринологии как раз, то есть я вроде как бы много чего знаю про гормоны, но вот то, что касается инсулина и диабета, это прям, это настолько сложная история, там настолько много эффектов, то есть при диабете же сразу летит вообще все, что только можно, там все настолько, в этой эндокринологии черт ногу сломит, там же все совсем взаимосвязано. Все гормоны друг друга как-то там усиливают, ослабляют. Там такая каша, что э, как бы как врачи-эндокринологи во всем этом разбираются, я совершенно вообще э, не понимаю, потому что эффектов действительно диабета их очень много на самые, самые разные системы. Но вон да из-за того, что при стрессе кортизол он тормозит всякие побочные системы, то в том числе он и ответственен за психосоматические расстройства. Что у нас тормозится иммунная система и тормозится пищеварительная система, что приводит к язвам. И так далее. В этой Поэтому... ситуации
0: меня радует только одна вещь. Она у всех тормозится вне зависимости от пола. Хоть что-то, хоть что-то делать. Да, если она
1: включилась, то уже будет одинаково. Но, к сожалению, да, у женщин она включается <свечес> легче. <свечес> Все.
0: Окей. <Okay. свечес> ну, это я поняла. А, скажи, пожалуйста, когда вы изучаете вот животных, да, и смотрите у них, вы проверяете еще же взаимо... ну, взаимодействие разных гормонов, да? Как вам это удается? Вот я просто сейчас сидела, слушала тебя и подумала, что человеку это слишком сложно. У животного, у мышки, у крысочки можно как-то, наверное, один гормон ну, зафиксировать, или, или я слишком оптимистично думаю о животных моделях.
1: Да, ну в принципе, там тоже все довольно сложно, у животных. То есть. Мы тоже берем у них также кровь и смотрим уровень разных всяких гормонов. В принципе, зафиксировать, Но ну, мы можем в экспериментах, мы можем удалить у них, допустим, надпочечники. И вот в моей лаборатории первые, где я диссертацию сделал, делались такие эксперименты. Они. Они, кстати, вот, очень много делали работ на самок по депрессии, которые мало кто делает. Это интересная штука. Они удаляли яичники у э, самок и тоже смотрели, как это влияет на и как это влияет? депрессию. Ну, плохо влияет. Я деталей не помню, но да, как я сказал, что, э, в принципе, эстрогены, они такую защитную функцию выполняют. То есть, а если их совсем убрать, то как бы хорошего-то ничего не будет. Плохо. Проблема-то в том, что они плавают туда-сюда, а не в том, что они... Поэтому если совсем их убрать после авариактомии, то, да, ничего хорошего, в общем-то, не будет. Поэтому, да, в принципе, да, так же, как у людей, просто берем кровь, смотрим там кучу всяких гормонов. А, ну вот, да, что-то зафиксировать можно только путем просто удаление, ну, можно еще ввести какое-нибудь вещество, которое заблокирует все рецепторы. Вот, много очень всякой фармакологии на службу у физиологов, и можно просто выключить не сам гормон, а выключить его действие за счет э, просто рецепторов.
0: Интересно. Я думаю, что все эти блокаторы, они, наверное, блокируют не один гормон, а да? вот все-таки больше спектра, или... Слушай, есть по-разному. Как раз
1: у почти у всех гормонов у них же есть много рецепторов. У каких-то два, mm -hmm. у каких-то 5, у каких-то 20. И тут химики свой хлеб не зря едят, что есть вещества, которые заблокируют все рецепторы, есть, которые заблокируют только один из 20. И в том числе же и фармакология так работает, что мы можем заблокировать какой-то один конкретный рецептор, можем заблокировать несколько разных рецепторов, поэтому там, то есть у одних и тех же гормонов разные рецепторы могут играть совершенно противоположную роль, mm -hmm. поэтому нужно блокировать не все, а какие-то конкретные, там, да, большая наука.
0: Круто, мне очень понравился сегодняшний бонусный эпизод, он немножко меня расстроил, ну, правда, она такая. Расскажи еще, знаешь, немножко о том, каково тебе работается в Базеле.
1: В Базеле мне работается замечательно, Базель прекрасный. тут буквально
0: час, Базель шикарный, я там была один раз, но да. Да. на машине мы бы
1: быстро встретились. Я на самом деле в Базеле это оказался случайно, я вообще искал работу в Германии, вот, почему ну, в Германии в
0: принципе, тебе ничего не мешает жить в Германии и работать в Базеле.
1: Не, мне мешает, потому что для, для зарубежных так не, не положено, хотя местные многие, ну, то есть мой шеф, он немец, живет вот границу переехал, там есть такая деревня, прям вот на границе. Возможно, слушатели
0: не знают, просто Базель — это такой городок, который находится на границе Швейцарии и Германии. И Франции. И многие жители... А, и Франции. И многие жители живут а, на немецкой части, потому что там, как я понимаю, налоги меньше, правильно?
1: Там налоги-то там как раз больше, но там просто дешевле снимать. Мы в Германию ездим за продуктами в магазин. А
0: куда вы ездите за продуктами, дорогие слушатели? Вот. Но ну, я представляю, что... Причем продукты...
1: э, от нас, чтобы попасть, ну, самый удобный путь в, в Германию, чтобы попасть из Швейцарии, нужно проехать через Францию.
0: А как вы ездите за продуктами? Да, вот через Францию, в Германии закупаемся.
1: Да. Это очень
0: красивый, конечно.
1: Да, Базиль очень классный такой город и со старым историческим центром, но Базель – это столица мировой фармацевтики. Uh -huh. В Базеле штаб-квартиры Навартис и Рош – это две из трех самых больших в мире фармацевтических компаний. И вот поэтому... больше, мне
0: кажется, но эти точно все ну, знают.
1: Первый – Джонсон и Джонсон, второй, по-моему, Рош, а третий – Навартис. Mm. Вот. Ну, сейчас вроде после вакцинации немножечко расклад сил поменялся.
0: На самом деле, я просто как инвестор на это все смотрю, и есть еще дорогие слушатели МЕРК, например, ну, все сейчас на слуху, они тоже очень большие, АПВИ, и как бы с точки зрения инвестмента, все компании вот эти вот шесть довольно интересные. Но Джонсон Джонсон у меня тоже есть, а вот Роша и Навартис нету.
1: <смех> вот, и поэтому, если в перспективе тут оставаться, то как бы тут, кроме Навартиса и Рош, тут есть как бы, тут все есть. И Джонсон, и Эббот, и Мерк. Пфайзера, по-моему, нет. А так вот все, что хочешь, реально просто мировая столица фармацевтики. Поэтому тут, если когда пробьет мой час уходить из, из академии в индустрии, то... Если я... он пробьет. Ну да, понимаешь, э, то есть ты понимаешь. Я <laughs> понимаю, для, да? для, для слушателей, что единственный шанс, практически единственный шанс остаться в академии, это стать профессором и заведующим лабораторией. То есть наука в Европе, ну и в Америке, на Западе устроена таким образом, что пусть молодежь Работает, она активная, значит, у нее новые идеи, ей можно меньше денег платить. И все, то есть в основном ученые – это аспиранты и постдоки. И вот ты сделал раз постдок, два постдок, три постдок. Потом в какой-то момент обычно уже после ну, 35 ну, 40 лет уже на тебя будут косо смотреть и на постдок, ну как бы всю жизнь по пост кататься не получится то дальше ты либо становишься профессором и открываешь свою лабораторию либо уходишь куда-то из академической науки в индустрию вот во всякие фармкомпании или какой-то там биомед производство всяких этих самых, ну, chemicals, короче, этих всяких расходных материалов, все, что угодно для сопровождения биомедицинских исследований. Или вот
0: например, делаешь. Вот,
1: да, то есть, ну, куча околонаучных всяких, ну, либо забиваешь на все это дело и идешь менеджером по продажам чего-нибудь. Ой, это самая больная
0: моя тема. Честно говоря, я решила уходить из академии, у меня было только одно условие. Что угодно, но только не маркетинг. Что угодно, только не маркетинг. Я не хочу оскорбить людей, которые выбрали маркетинг, просто то, что ты назвал около околонаучным даже чтобы разработать эти chemicals, да, там вот, корм для ваших э, подопытных это же тоже наука. Ну, прям реальная наука. Ну, да, ты да, да. не из потолка взял. Да, это не академия, но это такое научное оконочье. А пойти менеджером по продажам. Но мне больно. Мне больно представлять себя в той стезе. Я, конечно, не зарекаюсь. Не стоит в пандемичные времена зарекаться. Нужно радоваться любой работе. И менеджеры по продажам тоже нужны, особенно для таких хай-тек тем. Просто не то,
1: что я бы хотела
0: делать.
1: Так-то на самом деле тоже. Это для меня как... Ну, такой не то что страшный сон, я понимаю, что это в какой-то момент, скорее всего, неизбежно, но я стараюсь так об этом не думать. А куча же людей, которые, наоборот, как страшный сон, вспоминают свою аспирантуру или постдок, и они с, это, с радостью, вздохнув, ушли из этой академической науки и стараются они не вспоминать, и замечательно работают, может быть, даже и менеджерами по продажам чего-нибудь.
0: И, наверное, зарабатывать больше нас с тобой.
1: Да, это, конечно... <смех>
0: и, и карьера у это, них, наверное, это, растет конечно, быстрее, это, конечно, чем у нас правда. с тобой.
1: <смех> вот. Но, правда, я так как тут э, в Базеле, в общем, довольно сложно я, иметь какие-то знакомства и при этом не быть знаком с кем-то, кто работает в фарм-бизнесе, Поэтому, да, у меня есть там знакомые уже из Навартиса, и они говорят, что, в принципе, там можно заниматься практически тем же самым, чем ты занимаешься в академии, просто зарабатывать там несколько раз больше. Ну, чуть более у тебя может быть регламентировано все, что ты делаешь, может быть, чуть по побыстрее. Сроки Пожаще. и Ну да, то есть ты в науке, в такой академической, можешь какую-то тему с разных сторон мусолить годами, а в фарме ты попытался, там, не знаю, год не получается, все забили, проехали, поехали дальше. Ну новое. или может
0: быть так, что ты делишь свое время, да, что у тебя есть тема, которую ты мусолишь, но есть вот часть, которую ты вот выполняешь в коротких сроках.
1: Ну и да, и опять же, в принципе, как тоже мне вот знакомый объяснил в в фарм-бизнесе они работают реально по всем возможным направлениям, потому что не знают, какое выстрелит. И там, в какой бы ты области не работал, в принципе, можно найти себе возможность. Потому, про, потому что ну, я это у него спрашивал, потому что у меня сложилось впечатление, по крайней мере, по публичной информации. У них где-то на сайтах есть немножечко о том, какой наукой они занимаются, но видимо, мягко говоря, не все. И Конечно. у меня сложилось впечатление, что так как антидепрессанты за 40 лет толком никто новый не разработал, то форма решила, что нафиг она надо, пусть сначала ученые что-нибудь накопают, а мы пока в это деньги вкладывать не будем. Но, возможно, это неправда, и на самом деле они тоже все эти 40 лет прилежно бьются в эту стену, и можно и по поводу антидепрессантов найти себе призвание... Где-то в фарме Поэтому, в принципе, то есть когда-то Мне это казалось прямо, боже, боже, боже Нет, ни за что, ни про что Это же продать душу Это мы все такие
0: маленькие были Мы все так думали А потом, когда зреют Так 30 лет Ответственность за свою семью Голод Ипотека И ты такой сидишь и думаешь А я правда умный? Я, конечно, с бумажкой, что я умный но, возможно, это не такая и правда.
1: Вот. Ну и так, когда, хотя очень много людей, конечно, они прям кочуют по постдокам. Можно работать там в Германии, потом в Штатах, потом в Австралии, и потом профессора получить где-нибудь в Японии. Но, в принципе, э, не знаю. Просто так, как меня сразу судьба забросила в Базель, я так сижу, и, блин, думаю, я а тут клёво. Вообще, я не то чтобы отсюда рвусь,
0: Куда-то
1: ехать, тут центр Европы, до Парижа три часа на поезде, и как бы до любой Европы час на самолете, поэтому в принципе, да и вот эта вся форма, в принципе, я так сильно держу этот вариант в голове, что может быть это хороший вариант тут. Тут осесть в итоге. Ну, посмотрим. Ну,
0: мне в этом регионе тоже очень нравится то, что здесь, то есть мы сейчас в находимся в одном часе езды. Я живу недалеко от Штутгарта, в сторону Ильи. Где-то час, может полтора. И я, когда переехала с Стокгольма, для меня вот это вот было именно откровение. Три часа до Парижа, пять часов до Праги, Час на самолете, что, Ш что, <с> и можно реально каждый выходной куда-то мотаться, ну <с> в обычные времена. Вот. так что да, этот регион с точки зрения географии очень приятный. Вот, а, спасибо тебе большое за то, что пришел и рассказал всю правду ватку <с> про гормоны и депрессии. А, я лично узнала очень много, и надеюсь, что слушатели и зрители на YouTube услышали и узнали тоже многое. Подведем небольшой итог, что, ребята, земноморская диета, чек. Небольшой риск депрессии от контрацептивов не так страшен, как все остальные депрессии, чек. Послушать «Эффект наблюдателя» подкаст Ильи и Кирилла и Андрея, который будет в следующем эпизоде, чек. Надеюсь, вы все все запомнили. Приходите к нам еще, оставляйте ваши отзывы, рекомендуйте нам нас, другим своим друзьям. Делайте мир вокруг себя умнее. Инвестируйте в научпоп-проекты, чтобы все вокруг вас становилось
1: лучше. Да, Мин, спасибо большое. Было очень классно с тобой пообщаться. Приходите к нам слушать наш подкаст. А заодно всех, кому интересно больше деталей про депрессию и другие психиатрические заболевания, у меня есть телеграм-канал, называется «Молекулярная психиатрия». Я там пишу и про какие-то новые исследования по теме, иногда что-то более такое глобальное, обзорное. И поэтому вот приходите, кому интересна эта тема, и задавайте вопросы. Может, что-нибудь еще интересное вам расскажу. Спасибо всем.
0: Пока-пока. Пока-пока, ребят.